0: 官渡之战。东汉末年，群雄割据，战乱频繁。在北方，袁绍和曹操各霸一方。袁绍占据了河北以北的地区，曹操抢占了黄河以南的大片土地。袁绍拥有数十万的兵马，实力强大。曹操呢，这只有几万的兵马。不过，他把汉献帝呢接到了许都，借着天子的名义。对天下发号施令，袁绍认识到曹操是他称帝的主要障碍，就调集了十万兵马，由大将颜良率领南下讨伐曹军。袁军占领了黎阳，也就是现在的河南郡县的东部，渡过黄河，包围了白马，也就是现在的河南省滑县。曹操采纳了谋士荀攸声东击西的计策，先派一支人马到达黄河渡口延津。也就是现在河南延津的西北部，假装要渡河。袁绍听到这个消息以后，急忙派兵去阻截。曹操趁机率军东进，突袭白马，把颜良杀了个措手不及，一举解除了白马之围。袁绍闻讯，气得双脚直跳，又派大将文丑率领骑兵五六千人渡河追击，而曹军当时只有骑兵五百多名，形势十分危急。在这危急关头，曹操命令众将士解下马鞍，放开战马，把武器散乱的乱丢弃在援军的必经之路上。不久，文丑追兵赶到，看见曹军丢弃的马匹武器之后，纷纷下马抢夺。曹操看到这种情形，一声令下，埋伏着的五百骑兵一起冲出，援军根本就没有来得及抵抗，溃不成军，大将文丑也被俘虏斩首。袁绍出战失利，损失了手下的颜良、文丑两员大将，但是他依然企图借兵力上的优势歼灭曹军。曹操主动的退守到了官渡，也就是现在河南中牟的东北。两军于是在这里形成了对峙。袁绍看见曹军死守营垒，便命令士兵堆土山、筑高台，居高临下的向曹军射箭。曹军则巧妙地制造出一种霹雳车。发出的石头来摧毁高台。袁军又生一计，半夜偷挖地道，企图偷袭曹营。曹军发现以后，就挖壕沟切断了地道。这样呢，两军对峙了几个月。曹军兵乏粮尽，曹操动了退兵的念头，但是被手下的谋士给劝阻了。没多久，袁绍派大将淳于琼。押运了一万多车的军粮，囤积在离援军大营四十里的乌巢，也就是现在的河南延津的东南。谋士许攸再次建议，要趁曹军兵乏粮缺、士气低落的时候呢，去偷袭许都。袁绍非但不听许攸的好主意，反而把许攸给责骂了一顿。许攸愤愤不平，便转而投奔了曹操。曹操闻讯非常高兴。赤脚出来欢迎，拉着许攸的手说：“你这一来，我就有希望获胜了。”许攸坐定以后，直接问道：“袁绍兵力强大，您打算怎么对付他？军中的粮草还有多少？”曹操笑着回答说：“大概还够用上一年吧。”许攸也微笑着说：“恐怕不见得吧。”曹操又说：“那用半年总该够吧？”许攸听罢。拂袖而起，边走边说：“我诚心诚意投奔您，您却不跟我说实话，真让我失望。”曹操仍然堆着笑说：“别见怪，刚才跟您开玩笑。其实军中的粮食只能维持一个月了，还请您告诉我怎么办。”许攸说：“我倒有一计，能让援军在三天之内不战自破，不知道您是否想听？”曹操大喜过望，连忙说：“呃，快请说。”许攸说：“袁绍现有粮草军械一万多车，全都囤积在乌巢，由淳于琼率兵把守。但是由于淳于琼守备不严，您可以派一支精锐部队连夜偷袭，放火烧粮。我保证您不出三天，援军自败。”曹操立刻选出精锐的骑兵，打着援军的旗号，连夜从小路出发。沿途遇到了援军的岗哨的查问，都说是袁绍派来增援防守的，岗哨也没有怀疑。援军到达了乌巢，放起大火烧了粮仓，把守备的援军吓得束手无策，慌忙应战，却被曹军杀得片甲不留。淳于琼也被杀死。袁绍起初听到曹操偷袭淳于琼的消息，还得意地说。趁曹操攻打淳于琼，我们可以去偷袭曹营，让曹军无家可归。他命令大将张合、高览攻打曹营，不料张合一听说乌巢被烧，淳于琼被曹军击毙，就投降了。援军四下溃散，袁绍和儿子狼狈不堪的渡河逃走，才保住了性命。官渡之战是中国古代战争史上以弱胜强的著名的战例。这以后。袁绍兵力大大的削弱，从此一蹶不振，为曹操统一北方奠定了基础。